0: De nieuwe regering wil de arbeidsmarkt op de schop nemen en flexwerk staat al jaren ter discussie. Hoe moet de uitzendbranche zich daarop voorbereiden? Hoe kijk je naar al die kabinetsplannen? Er moet ook nog heel veel worden uitgewerkt, maar een hoger minimumloon, een hoger minimumuurloon, dat staat wel zo goed als vast. Wat heeft dat bijvoorbeeld voor consequenties voor de uitzendbranche?
1: Een hoger minimumuurloon is het klinkt misschien raar, maar dat is wel iets wat wij als uitzendbranche wel eens vaker Zeer positief tegenover staan. De andere kant is. een hoger minimumloon. of uurloon. maakt ook dat je de werkgeverslast omhoog gaat. En in de uitzendtak, uitzendsector. betalen wij de hoogste werkgeverspremies van Nederland.
0: Dus jullie hebben een Daarvan meteen bij, zouden he? we zeggen. Ja.
1: Laat die een beetje zakken, maak dat meer naar het gemiddelde van Nederland... want wij zenden uit in alle sectoren.
0: En waarom is dat eigenlijk een probleem? Want ze hebben van links tot rechts, van Knot tot Rutte gezegd... de lonen moeten omhoog, werkgevers, als je het zo belangrijk vindt... om personeel aan je te binden, laat het dan ook blijken. Uh, het minimumloon moet omhoog, de andere lonen moeten ook omhoog. Jullie maken nu een groot punt van de werkgeverslasten. Is dat wel helemaal op zijn plek?
1: Ja, want aan de andere kant, kijk, de lonen komen bij de mensen terecht. Het brutoloon, dat is een stuk bruto, maar dat gaat... Ook een heel stuk naar de fiscus. Maar daaroverheen betaalt de werkgever ook nog eens een keer een percentage. Gemiddeld is dat in Nederland rond de 30 procent. In de uitzendtankbranche is dat rond de 60 procent.
0: En waarom is dat verschil zo uh, aanzienlijk? Dat
1: is gekomen uit de jaren negentig. Dat is een heel even een zijsprong. En dan, ik wil er niet technisch over worden, maar het kan, je kunt krijgen zoals je het hebben wil. In de jaren zestig was het adagium de vervuiler betaald. En aangezien uitzenders heel veel ook werkt met mensen die uit de uitkeringen kwamen, omgeving liepen die een hoger risico om weer terug te gaan naar die uitkerende omgeving. Na een tijd gewerkt te hebben en dan weer ziek werden of wat dan ook. Daarvan werd toen gezegd, dan moeten jullie meer gaan betalen. Per saldo is dat tegenwoordig eigenlijk niet meer zo. Wij zijn meer een netto bijdrage geworden aan die fiscale kant. En dan krijg je dus dat er een, nog steeds een hele hoge werkgeverslast... drukt op het salaris. Gooi dan de, de, de lonen omhoog, dan zou je zeggen... gun die werkgeverskant ook wat zodat de lonen aan de, de lasten op dat stuk kunnen dalen.
0: Dat zou je zeggen, ik stel me zo voor dat jullie dat ook al een tijdje zo zeggen. Heb je het idee dat er begrip is voor deze boodschap? Dat het eraan zit te komen?
1: Nou ja, ja en nee. Je hoopt natuurlijk dat daar wat meer realisme komt. Er is wel eens gezegd, we hebben ook wel eens gezegd... we kunnen de salaris voordat het minimumloon ging stijgen. We hebben zelf wel een voorstel gedaan van... nou, laten wij de 10% meer salaris gaan betalen. Noem maar wat. Dan halen wij 10% van die werkgeverslasten af. Dat komt terecht bij de uitzendkracht. Direct niet bij het uitzendbureau of wie dan ook. Daar werd toen in een gesprek met de heer Koolmeus... die vond het een interessante gedachte, laten we het zo noemen. Maar er zijn andere partijen die zijn daar niet van gediend. Want in theorie kun je dan boven het CAO lang komen. En er zijn... Partijen die dat vinden, die vinden dat niet plezant.
0: Nou, er zijn heel veel partijen die zich hebben uitgesproken... over flexarbeid, een vast contract. Daar zijn commissies voor in het leven geroepen. De commissie Borslap, de SER, heeft een advies geschreven... voor de middellange termijn. En voor de goede orde, die commissies overlappen nog voor een deel. Want er zijn SER-leden die ook in de commissie Borslap zaten. En het SER-advies is uiteindelijk weer aangeboden aan de informateur... die op dat moment ook nog voorzitter van de SER was. Dat zijn de mensen die nu voor een belangrijk deel bepalen... hoe de arbeidsmarkt er in de toekomst uit gaat zien... die een belangrijke voorzet geven. Hoe kijk jij naar dat proces?
1: Ik wil eerst één ding zeggen. Flex, mensen die op een flexibel contract werken... dat is een containerbegrip. Je hebt in Nederland 11 miljoen mensen ongeveer aan het werk. Dat was gisteren in het nieuws. Daarvan hebben de 5,3 miljoen een contract voor onbepaalde tijd. Zoals dat heet, die zijn vaste dienst. En je hebt mensen die hebben een beperkte bepaalde tijdscontract. Dus voor een kortere periode. Maar die zijn allemaal in dienst bij hun werkgever. En dan zijn er nog een heleboel mensen, dat is een relatief een kleine groep, uit zijn kracht. Dat zijn er maar drie, vierhonderdduizend per dag.
0: Nou maar drie, vierhonderdduizend. Je moet de het ook niet marginaliseren, zou ik zeggen. Nee, nee nou, dat ik wil ik niet marginaliseren,
1: in. maar het is van de 11 miljoen... Arbeidsmarkt, die mensen die deelnemen op de arbeidsmarkt... werken er dagelijks 350.000 mensen. Die gemiddeld drie opdrachten per jaar krijgen. En dat telt dan door tot ongeveer 1 miljoen.
0: Maar heb hebben je, je toch niet voor niks uitgenodigd? Het gaat toch ergens nee, over?
1: het gaat wel degelijk ergens over. Van die groep verdwijnt 27 in een contract... onbepaald of bepaalde tijd...
0: Ja, de opstapfunctie van de uitzendbranche.
1: Opstapfunctie van de daar zijn wij een hele grote speler in... om die mensen weer aan werk te helpen, dan weer op te leiden, om te scholen, et cetera.
0: Ik was nog helemaal niet van plan om een kritische vraag te stellen. Ik vraag alleen ja? wat jij ervan vindt... hoe de, hoe de molens op dit moment draaien. Want die wordt in gang gezet door een groep mensen. En de boodschap is al een tijdje. En dat is van voor het vorige kabinet ook al. Flex minder flex, vast ja. minder vast. Maar met name natuurlijk ook wel... dat die flex-arbeid, en er zijn vele gedaanten van... een kopje kleiner gemaakt moet worden. Omdat er ook vaak wordt geconcurreerd op arbeidsvoorwaarden. Arbeid moet zo goedkoop mogelijk. En daar hebben we allemaal constructies voor opgetuigd. En daar moet het mes in.
1: Op onderdelen kan dat. En is dat ook goed. min maxcontracten, contracten contracten waarbij mensen bij één opdrachtgever echt zitten te wachten. Dat is perfect. Dat komt ook bij Borslap vandaan, onder andere. Daar zijn we ook een voorstander van. Dus er zitten hele goede zaken in die gaan gebeuren. We hebben ook mede-ondertekend mede het CRMLT-advies.
0: Dat is het middellange termijnadvies. Het
1: middellange termijnadvies wat vorig jaar zomer zeg is uitgekomen... door onderhandelingen met werkgevers werknemers... En daar zijn wij partij in geweest, deels. Hebben ook ons uitgesproken dat wij
0: daaraan mee zullen doen. Maar positief kritisch, hè?
1: Positief kritisch. En de andere kant is, is dat we daar als branche, enige sector in Nederland... op dit moment al een voorschot op hebben genomen.
0: Ja, en het belangrijkste voorschot is dat je de termijn... Uh, waarin mensen mogen werken op een uitzendbasis... aanzienlijk hebt verkort. Ja. Uh, van vijf en half jaar naar vier, meen ik. Dus van vijf half jaar naar vier dus jaar gegaan. snijdt in je eigen vlees. Ja, behoorlijk. Er Waarom is... zou je dat doen?
1: Dat hebben wij gedaan, deels om het signaal af te geven dat de uitzendbranche daar voor open staat. Dat we proberen deze mensen ook zoveel mogelijk weer aan werk te helpen. Op tijdelijke basis. Veel ook met een opstapfunctie. En de andere kant is ook. Het heeft ook te maken met het met de tij op dit moment, hè, waar je het over hebt. De uitzendbranche aan zich wordt nog wel eens weggezet als doordat het is. Flex, het gaat over flex. Wij zijn als branche heel goed aan te raken, beter pakken, herkenbaar. Heel veel mensen die op straat lopen, die een flexcontract hebben... bij één werkgever, dat kun je niet zien. Maar uitzetkrachten uit zijn bureaus kun je wel zien.
0: Maar die uitzendbranche die heeft er ook zijn plek gekregen in al die adviezen. Als je kijkt naar Borslop, die heeft het, als ik het goed herinner, over drie rijbanen. Een en één huid. aparte rijbaan was voor de uitzendbranche. Die mocht blijven bestaan in tegenstelling tot nulurencontracten, payrollconstructies. De uitzendbranche wordt wel degelijk ook op waarde geschat, of, of niet? Te weinig nog. Dat had ik wel gedacht.
1: Ja. Nou ja, kijk, als je het Borslop goed leest, er zijn mensen uh, die hebben gezegd... Die derde rijbaan, het lijkt wel een geitenpaardje. Dat ben ik het niet helemaal mee eens. Piek en
0: ziek, hè? Dat is eigenlijk waar het toch op neer gaat komen. Ja. Ja, volgens Borslap.
1: Volgens Borslap, dat durf ik te betwijfelen. Dat het alleen piek en ziek is. Ik zit sinds 1986 in Uitzendland. En heb piek en ziek meegemaakt. Maar soms duren pieken heel erg lang. Onzekerheid, we hebben het er net gehad over de aandelenmarkten. Op het moment dat de aandelenmarkt daalt, neemt de onzekerheid toe... Gaan bedrijven minder snel contracten bieden voor een langere periode... onbepaalde tijd, hou je het flexibeler in en uit en doorstromen? Daar zijn wij ook van. Dus het is veel breder dan dat. En dan zou je niet één rijbaan moeten hebben... maar dat wij kunnen functioneren over alle drie de rijbanen. Juist als smeerolie.
0: En nu wordt het een beetje complex voor de mensen ja. die dat hele rapport niet gelezen hebben. En dat zullen toch wel de meerderheid van de luisteraars zijn. Ja. Je wil over drie rijbanen actief zijn... terwijl er eigenlijk maar een geitenpaadje voor jezelf is gereserveerd. Wat bedoel je precies? Laten we het anders formuleren.
1: Probeer het een beetje terug te brengen.
0: <tus>
1: Wij willen wat breder kunnen zijn dan alleen piek en ziek.
0: Nou, Veel breder, denk ik. Want als dit het is, dan blijft er wel heel weinig over.
1: Ja, en daarom zeg ik ook, we zijn nu al voor de opstapfunctie, hè. bedenk goed wat ik daarnet zei, 27% verdwijnt van de totale groep uit een uitkering in een baan voor bepaald of onbepaalde tijd. Daarin zijn we goed. We zijn als branche heel goed voor werving en selectie überhaupt. Allocatie, we doen heel veel aan opleidingen. Omscholing, bijscholing, maar ook het duurzaam ontwikkelen. Het klinkt een beetje naar, want dat ga, het gaat over mensen. Maar mensen weerbaarder maken voor de toekomst en meer opleidingen geven.
0: Maar is dat specifiek iets waar uitzendbureaus goed in zijn? Want uh, voor het eerst wordt er nu ook echt serieus geld gereserveerd voor een leven lang ontwikkelen. Er worden persoonlijke budgetten voorgesteld. Dat is toch niet voorbouw dan alleen de uitzendbranche?
1: Dat is ook niet alleen voorbehouden aan de, branche. Dus, dus, dat de, de uitzendbranche. Dus prima naar buiten. Maar de uitzendbranche is wel een partij die. wat nu ook speelt, ook in dit regeerakkoord. mensen van werk naar werk. En nu is het op dit moment natuurlijk, er is krap op de arbeidsmarkt. Dus er zijn, los van de coronacrisis groot. maar op dit moment niet meer sectoren die daardoor helemaal dicht zijn. of partijen die. Daarin heeft een uitzendbranche het nut ook heel erg bewezen. om mensen van werk naar ander werk te helpen, de GGD snel te, be te bemensen.
0: Maar jij hebt denk ik de beeldvorming zien veranderen. Je bent een veteraan wat dat betreft, sinds 1986 actief. En je zegt, nou, het zegt ook iets over het tij. Ik sprak eerder met jouw collega Jurien Koops van de Abu. Die zegt wel degelijk, we moeten ervoor zorgen dat we niet met elkaar naar het putje gaan bewegen. Dat we proberen voortdurend zo goedkoop mogelijk mensen in te huren. Is dat wat flex in algemene zin wordt verweten? Dat het toch vooral gaat om zo goedkoop mogelijk mensen aan het werk te stellen?
1: Ik wil niemand afvallen, maar wij zijn niet van het putje.
0: Nee, hij ook, en wij niet wij hij ook niet dat die van de Nee, maar wij is, maar...
1: bewegen daar ook niet naartoe. En flexarbeid, dat heb ik net getracht uit te leggen... uitzendarbeid is alles behalve goedkoop. Dat is één. Op het moment dat je zegt nul uren contracten... of min max contracten direct bij een werkgever, maar nul uren... dan ben je als werkgever, zet je iemand in jouw dienst... die laat je wachten bij de telefoon tot het jou belieft om te bellen. Een uitzendbureau wil mensen alleen maar aan het werk zetten... zoveel mogelijk bij zoveel mogelijk banen waarbij de uitzendkracht daar blij van wordt... zich kan ontwikkelen lang voor dat bureau wil blijven werken. Want dan verdient het uitzendbureau ook geld. Geen werk verdient het uitzendbureau
0: helemaal niet. Als jullie dus verre van goedkoop zijn... waarom was het dan zo ontzettend moeilijk om tot een cao te komen?
1: En dat is een heel ander verhaal.
0: Nou, daar heb ik alle ruimte voor. <laughs> Want dat is me nogal een geschiedenis.
1: Nou, dat valt ook wel weer mee. Oh. Ja, het is wel een geschiedenis van vorig jaar. Het was een uh, complexe periode... De cao-onderhandelingen zijn complex... omdat die gebeuren met een aantal bonden en twee werkgeverspartijen. We hebben in de branche een gelijkluidende cao, die was er. Dat nou, was een andere partij, die ging daar iets wat langer op door... om te praten met een drietal bonden waar we op dat moment geen cao mee hadden. Wij zijn daarin... Zeer zorgvuldig geweest als NWBU. En hebben goed gekeken,
0: wat willen we nu? Ja, ik, moet, ik moet toch nog even voor de mensen die de geschiedenis van vorig jaar... niet helemaal uh, op, op het netvlies hebben staan. Uh, jullie kwamen er niet uit met de, de grote vakbonden. Toen is er, om de CEO toch nog door te laten lopen... een akkoord gesloten met een piepkleine vakbond... om er toch nog voor te zorgen. Nou, hij is klein... Ik zie de aarzeling met een heel kleine vakbond. om toch nog ervoor te zorgen dat die CAO bleef lopen. Uiteindelijk is er toen wel een akkoord gesloten. met onder andere de ABU en die drie grote vakbonden. En wie ontbrak er toen op het feestje? De NBBU. Ja. Ik, ja. ik begreep het niet. Nee, dat kan.
1: Er zijn wel meer mensen zijn geweest die dat niet begrepen. Als je er naar kijkt, hè, zoals je het nu schetst.
0: Bijna correct. <laughs>
1: Nou, daar zit je nog wel een eindje maar, 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 bij nou, nou, dan, Ik probeer ik, hem even te schetsen. Die piepkleine bond, zoals je dat noemt... de LBV, want daar hebben we het over... is een uh, bond met wie de MBBU... maar ook de ABU... de afgelopen jaren in samenspraak met al die andere drie vakbonden... gewoon een CEO had. De MBBU heeft daar al jaren dag een CEO mee. Dus als je dan kijkt... dat het nieuwe akkoord wat gemaakt wordt... en ik zit zelf niet... Prijs. Ik moet soms ook wel gelukkig mee in de onderhandelingscommissie van de CEO. En dat doen andere mensen bij ons, die daar zeer capabel in zijn. Maar als je dan ziet naar de complexiteit en de vraagstukken die er liggen... en hoe wij ernaar gekeken hebben en welke onderzoeken we hebben gedaan... van welke stappen we wel en niet willen nemen... is een van de grote beweegredenen geweest... om toch met die drie bonden weer in zee te gaan, op die manier. Om mee te kunnen praten en de MKB aan tafel te krijgen. Want daar zijn, is de NWBU van hef, met name voor intermediairs in het midden- en kleinbedrijf, MKB... om die aan tafel te krijgen bij invloed, CER, mlt advies voor de toekomst. Dat is de belangrijkste reden. En binnen die complexe onderhandelingen die daarin plaats hebben gevonden... hebben wij meer tijd nodig gehad en gevonden om de beslissing te nemen. De tijd
0: om hier veel dieper op in te gaan is uh, helaas voor mij. We gaan niet. het over iets anders okay. hebben. In de vorm van een dilemma, als je wil kiezen heel graag... dan mag je dat achteraf nuanceren. Het klopt dat er veel misgaat als je kijkt naar de arbeidsomstandigheden... waarin arbeidsmigranten moeten leven en werken... of de malaise van arbeidsmigranten. Dat wordt erg overdreven. Je mag ja, achteraf nuanceren.
1: Ik mag achteraf nuanceren.
0: Maar nu een keuze. Het
1: wordt, een, het wordt overdreven.
0: Het wordt overdreven. Marco Bastian is de gastdirecteur van de NBBU. Er is ook een, een commissie aan het werk gezet om hier naar te kijken. Een aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten onder leiding van Emiel Roemer. Met allemaal aanbevelingen om ervoor te zorgen dat het lot van die arbeidsmigranten wordt verbeterd. Maar jij zegt, mens op de keel, geef ik meteen toe, het wordt erg overdreven. Waarom?
1: Ik wil het woord erg weghalen. Het wordt. Overdreven in de media. Het, het heeft ermee te maken... ja, er komen misstanden voor. Helaas. Daar waar gewerkt wordt, vallen spanners. Het is schaars. Er zijn bar weinig woningen in Nederland... om mensen goed te kunnen huisvesten. Dat levert soms wrange situaties op. Echt wrang. Dat is de ene. Er zijn een aantal ondernemingen, ook uitzendbureaus... die het minder serieus nemen of minder goed omgaan... met hun mensen als werkgever. Dat gebeurt ook. Je hebt dus
0: zijn dat gecertificeerde uitzendbureaus om dat onderscheid meteen te maken?
1: Ik kan mijn hand niet voor iedereen in het vuur steken. Ook iets ja? voor je eigen leden? Nee, dat kan je nooit doen. Het zijn allemaal mensen waar gehakt wordt, vallen Spanis... maar door de bank genomen met alle controles die er zijn... gaat het ja, het merendeel gaat goed. Er zijn in dit land, waren in 2019... ik heb de cijfers toch maar even meegenomen... 767.571 arbeidsmigranten. Daarvan werkte meer dan de helft direct bij werkgevers. En denk hierbij aan logistieke bedrijven, tuinders, et cetera. Gewoon in Nederland bij een werkgever. Die regelde daar ook de huisvesting van. Er zijn 374.000 mensen, arbeidsmigranten... die direct in dienst waren via het uitzendbureau. Die moesten ook allemaal huisvesting krijgen en dergelijk. Veel misstanden kwamen aan het licht. Met name in de periode van startend corona, paniek... Uh, met huisvesting en met name ook uh, in de vleessector... die, dat bleek toen ook, zeer ontvankelijk was voor besmettingen.
0: En toen was de vraag, hebben ze dat dan thuis opgelopen of in de fabriek? Deugde ja, de nou, deugd iets niet aan de manier waarop ze wonen met elkaar?
1: Deugde iets niet aan de manier waarop ze woont. Op het moment dat je met vier man of met acht man in een huis zit... Waar met twee mensen op een kamer... al onze leden werken via de SNF-norm. Die huren een huis via Stichting Normale. Norm flex wonen. Dus al die afkortingen worden zelf af en toe ook helemaal gek van. maar En die, dat is een norm, die legt de gemeentes ook op. Dat zijn huizen die daaraan moeten voldoen.
0: er zegt Roemer volgens mij als een van de belangrijkste aanbevelingen... probeer die twee zaken te scheiden. Je bent Gelukkig. verantwoordelijk voor werk ja. en niet voor wonen. En het is niet zo dat als je op maandag je baan kwijtraakt... dat je dinsdag ook je huis moet verlaten. Ja. Nou, daar kun jij onverkort achter staan.
1: Daar staan wij onverkort achter. Het punt is wel, je moet het wel een klein beetje nuanceren. Want als je mensen uit het buitenland hier naartoe haalt... of begeleidt of zegt, we hebben werk hier... dan is het wel handig als je ze ook een woonruimte brengt... op het moment dat ze aankomen. Want als je dat probeert te regelen vanuit Roemenië, Polen... hier in Nederland met de huidige schaarste... dat gaat niet lukken. Nee. Dus daarin ligt die verantwoordelijkheid wel degelijk. We hebben daar wel stappen in genomen. Dat is ook in die CAO terug te vinden... dat er nu, op het moment dat er geen werk meer is de uitzendkracht of de arbeidsmigrant acht weken lang kan doorblijven huren in dat huis. CAO, geregeld. Er wordt in ieder geval voor acht weken voltijds minimumloon betaald, doorbetaald... als iemand voor het eerst uit, uit het buitenland naar Nederland komt. En dat doen ook al onze leden. Dus er worden wel degelijk stappen genomen. En de kwaliteit van de huisvesting, daar wordt wel aan gewerkt...
0: Is er een zwart randje van deze sector? Hè? Het wordt vaak ook omschreven als een gouden sector met een zwart randje. Omdat er nu eenmaal, je zegt het zelf al... ik kan voor niemand mijn vingers in het vuur steken. Dat kan misschien nooit. Kan maar moet, je, moet je de drempel verhogen? Het gaat ook over certificeren. Over Wanneer mag je jezelf een uitzienbureau noemen? Moet je bijvoorbeeld een, een flinke som op tafel leggen... voordat je dat wel of niet zou moeten mogen? Nee. Hoe, hoe, probeer, hoe kan je dit probleem proberen zo zeer en zo goed mogelijk te beperken?
1: Het probleem, laat ik het zo formuleren... met een waarborgsom kleiner maken, gaat niet werken. Het probleem met betere handhaving, ook vanuit de overheid... gaat het wel kleiner maken.
0: Maar betere handhaving op basis van de regels die er nu zijn... want die discussie speelt natuurlijk, moeten er nieuwe regels komen? Kijk, moet heeft... je zeggen, waar we het nu over hebben, de regels die nu bestaan... die zijn eigenlijk afdoende, als er goed op wordt gecontroleerd?
1: In het rapport Roemer staat zelf dat 1% van het, uit zijn bureaus werd, viel onder de handhaving. Dat was 1% vanuit de overheid. Aan de hand daarvan is er een motie ook aangenomen, hè? rapport Roemer in de Tweede Kamer. Dat moet worden uitgerold en er moeten strakkere regels komen. Er zijn een heleboel strakke regels. En op dit moment wordt achter de schermen door sociale zaken... Worden er, in samenwerking met de branche, hè, zowel MBBU als ook die andere partij, ABU... ...gezamenlijk gekeken, maar daar zitten de vakbonden ook bij... ...om te kijken hoe kunnen we de regels beter maken? Hoe kun je het zuiverder, helderder en scherper
0: maken? We gaan toch nog naar een tweede dilemma. Er is nog net tijd voor. Okay. Komt-ie. De huidige tekorten op de arbeidsmarkt betekenen gouden tijden voor de uitzendbranche... ...of het personeelstekort, dat wordt ook voor ons een groot probleem.
1: Het personeelstekort voor ons is al een
0: probleem. Op welke manier is het een probleem? Kun je niet aan de goede mensen komen?
1: Het is moeilijk om uh, sommige functies uh, goed te kunnen invullen. Het onderzoek is net deze week geweest. Er uh, kwam uit 105 vacatures voor 100 werkzoekenden. Dat ja, is inderdaad. En dan heb je het over mensen die niet allemaal geschikt zijn voor die functie. Je komt dus al tekort.
0: Hoe dus die... chronisch is dat? Want uh, vergrijzing, ontgroening speelt allemaal een rol. Ja. Dan hebben we het nog over uh, omscholing, over wie waar nodig is. Daar kun je misschien wat, uh, wat aan doen. Maar er zijn demografische ontwikkelingen... die er ook voor zorgen dat het uh, krap wordt op de arbeidsmarkt.
1: Ik denk dat dat de komende periode... Het er, ook hier, hè, het is te simpel. om dit, dit In het, dit tijdsgewicht is het duidelijk. We hebben een tekort. Maar dat komt ook met een zeer gespannen. Arbeidsmarkt in de zin van de economie draait volop. Ik zei er straks al, 11 miljoen mensen aan het werk. Mocht er weer iets, en dat hopen we natuurlijk niet... als een crisis financieel komen, dan zie je dat de wereld weer in elkaar zakt. En dan komen er weer banen vrij, mensen mensenvrij. Um, ja, de, 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 de,
0: de, de, de economische
1: golfbewegingen het, de, 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 de. waren vroeger om de zeven jaar. Die zijn tegenwoordig om de twee, drie jaar. Het gaat steeds sneller. Een crisis als corona... Ontwricht ook behoorlijk. Mensen is is, is het, verschuiven. het eerste
0: deel van het dilemma ook waar? Dat die tekorten ook gouden tijden kunnen betekenen voor uitzendbureaus. Want ja, ja, je moet is... toch mensen ergens vandaan halen als bedrijf. Nou, het lukt je niet op heel korte termijn om iemand aan te nemen. Hoppakee.
1: Vandaag zijn er net cijfers uit dat in de, hè, de, de groei van de arbeidsmarkt is één. Maar het aantal uitzendkrachten is niet toegenomen. En wat je ziet in schaarste is dat wel dat de prijs omhoog gaat. Kees Kort zei dat er straks al. 10% hier, 10% daar aan de producentenkant. Dat gebeurt prijzen gaan omhoog, maar daar zit ook een plafond in. Want als het te duur wordt, dan nemen partijen mensen direct aan... in een onbepaalde tijd of een bepaalde tijdscontract... waar we het daar straks over hebben. Dan heb je een andere manier weer dat de markt voor ons nog krapper wordt. Wij zoeken als branche, werken samen met het uh, Sociale Zaken... om te kijken voor de mensen de onbenut arbeidspotentieel. Er
0: wordt vaak op gewezen, toch al gauw een half miljoen mensen...
1: Ja, er staan 1,1 miljoen mensen ongeveer aan de kant. Maar die zijn lang niet allemaal
0: gezond. Nee, maar ik hou weer het uh, al. Ja.
1: Nou, dan moet je daarin omscholen, bijscholen... en af en toe ook de parels die er nog tussen zitten... of die per ongeluk ergens in de verkeerde hoek zitten... Kunnen bewegen, kun je van A naar B of kun je van B
0: naar A? Of moet je steeds meer inzetten op, op arbeidsmigratie, niet alleen uit Oost-Europa? Frank van Gol was hier vorige week van Otto Workforce. Die heeft inmiddels een hele zoekgebied al ruim uitgebreid. Die kijkt inmiddels naar Azië, ook voor mensen in de zorg bijvoorbeeld. Zit daar de oplossing? In
1: 1988 haalden wij verpleegkundigen uit Zuid-Afrika, want die spraken ook Nederlands. Toen was er een heftig tekort. En in die periode waren er ook fysiotherapeuten over. En die zonden wij uit naar Florida. Wrinkled state. Want daar was een grote behoefte aan. Het is een beetje van alle tijden. Ja, dus het gaat gebeuren. En ja, we halen mensen overal vandaan waar ze geschikt zijn, Waar de papieren in ieder geval overheen kunnen komen. Waar het zorgniveau overheen kan komen. En dan zijn het ondernemers en die zoeken...
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Marco Bastian... directeur van uitzendbrancheorganisatie NBBU. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Boris van der Ham... van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters... over het herstel van de sector nu de samenleving weer verder opengaat. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...